0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Другий тиждень Адвенту. Час у нас плине, як і показує наш ось цей годиночок, і як показує пісок. Тому ми з вами сьогодні будемо розглядати вже те, що називаємо другою свічкою, а саме свічкою пророка. Пам'ятайте, так, що перша свічка у нас – це свічка ЗМІ-борця, і ми навіть дві наші програми присвятили саме цій важливій темі, тому якщо ви не переглядали наші попередні програми, я рекомендую вам їх переглянути. Як у мене на сторінці персональній на Фейсбуці Сергій Накол, а також у нас на Фейсбуці є сторінками Біблії. Ну і ще нагадую, що у мене є канал Сергій Накол на Ютубі. Тому, будь ласка, завітайте, подивіться, зробіть висновки, і я запрошую, щоб ви могли підписатися на мій канал. Ну, а будемо продовжувати. Знову нагадую, що у нас другий тиждень адвенту, і зосереджемо увагу на другу свічку, а саме свічку Прока. Знову хочу ще один момент такий пояснити. Чому у нас свічки не горять? Зазвичай вони горять, так, але ми знаходимося в студії і краще нам цього не робити. Але я думаю, що найкраще, щоб наші серця палали тоді, коли ми з вами розглядаємо тексти святого писання. Пам'ятаєте, коли учні йшли по дорозі в Емаус так вони зустрілися з Господом Ісусом Христом і спочатку вони не змогли впізнати його там якесь щось, щось сталося що вони не могли впізнати там Слово Боже каже що Господь так зробив з деяких причин але коли він їм почав пояснювати Біблію і ось те що ми робимо і Біблія на ті часи це був що те що ми називаємо старим завітом то після ось цього пояснення після Спілкуванням з Господом Ісусом Христом вони казали один одному: чи не палали наші серця, коли він нам пояснював Боже Слово? Так от, незважаючи на те, що свічечки у нас зараз не палають, я молюся, я сподіваюся, щоб в ці часи все ж таки наші серця могли палати любові до Господа Ісуса Христа вдячністю і знаючи те що його серце його серце палає любов'ю до людства а це найважливіше бо це і є причина чому ми святкуємо Адвент це є причина чому ми очікуємо святкування 25 грудня разом з християнами майже усього світу Саме різдва Господа Ісуса Христа. Бо різдво, воно доводить те, що Господь не залишив людство. Господь любить людство. І Господь хоче благословення для людства. Тому, друзі, давайте тепер будемо розглядати... Тексти, які стосуються саме пророка. Ми вже дізналися так, що змійборцем є наш Господь Ісус Христос. Ну і я думаю, що всі розуміють, що цим пророкам, про якого буде йти мова, також є наш Господь Ісус Христос. І спочатку ми з вами прочитаємо важливий текст, неймовірний текст. З святого письма – це книга «Второзаконня», 18 розділ. І декілька речей, на які я хотів звернути вашу увагу. З усіх книг Старого Завіту, які цитує Господь Ісус Христос під час свого земного служіння, є три основні книги, на які він Посилається. Звичайно, і на інші посилаються, але на ці найбільше. Перша книга – це з П'ятокнижчя Мойсеєва. Це второзаконня, звідки ми будемо сьогодні багато читати. Друга книга – це з Пророків. Це книга Пророка Ісаї. Третя книга – це книга Псалтир. І от найбільше – він цитує саме цих книг. Я вам рекомендую, коли ви читаєте Біблію, звичайно, найкраще читати Біблію послідовно, книга за книгою, але моя вам величезна порада зосереджуйте також на окреме вивчення також і цих книжок. Бо якщо Господь на них зосереджував таку увагу, якщо Господь їх так детально знав і застосовував в своєму житті, то що тоді казати про нас? І не забувайте, що саме Біблія, Боже Слово, використовувалося Господом Ісусом Христом також і під час, під час коли в пустелі Його під час пустелі, коли диявол сатана намагався спокушати Господа Ісуса. Пам'ятаєте саме про це. Добре. Сказав всі ці речі, тепер я, звичайно, хочу <кхід> прочитати, з вами, прочитати з вами і цей текст, цей 18 розділ книги Второзаконня. І ось, що ми там читаємо <кхід> з 9 вірша. «Коли ти... Війдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів. Добре, що ж це за Гедоти. І слухайте уважно. А, бо ці речі, про які зараз йде мова в цьому тексті, вони стосувалися не лише тих людей і тих часів. Вони стосуються і наших часів. Вони стосуються і нашого народу якщо ми дійсно хочемо отримувати Божі благословення. І знову нагадую те, про що шла мова в попередніх наших програмах. Кого голос ми бажаємо слухати? Голос Божий або голос змія? Які наслідки, коли ти слухаєш голос Бога? Які наслідки, коли ти слухаєш голос змія? Бо Ізраїль, коли перебував серед усіх тих народів, він знову і знову чув два голоси. Один голос Божий від вірних божих пророків, які закликали слухати Бога і слідувати за ним. А інший голос від представників інших народів, від представників інших релігій, за яким стояв змій. І знову і з в Біблії ми читаємо, що Ізраїль повторював ті помилки, трагічні помилки, які зробили наші прабатьки Адам і Єва. І ось що ми читаємо. «Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив б свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника». Ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні червомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Ви бачите? Доволі актуальні речі, які практикувалися тоді, які практикуються, на жаль, і зараз у нас, і в Україні. Далі пояснення. Адже кожен, хто чинить таке, огидний для Господа. Друзі, все це доволі серйозні речі. Якщо Біблія пише, що це не просто неприємно для Господа, а це огида для Господа, бо Він цього не встановлював. Господь знову каже, що чому для вас так важко, складно зрозуміти, що треба слухатися мене. І я хочу, щоб ви мене слухатися тому, що не, не, не тому, що от Мені це просто до вподоби, що ви повинні мене слухати. А тому що це, в першу чергу, для вас чудово. Для вас корисно. Саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Будь бездоганним перед Господом твоїм Богом. Адже ці народи, яких ти поганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів. А тобі Господь твій Бог дав не таке. І от слухайте уважно, ось зараз ми будемо читати те, що у особолі ось ця друга свічка або свічка пророка. З 15-го вірша. Господь ваш Бог. І тут нам треба поставити собі запитання. Чи цей Господь про якого тут йде мова, є моїм Богом. Чи ось ця книга, яку ми читаємо або тримаємо зараз в руках, чи вона є святим письмом словом мого Бога? Чи вірю я словам цього Бога? Чи я впевнений в тому, що те, що це слово каже, воно для мого благословення, для мого життя знадлишко, не лише мене окремо, для всього людства. І чи я бажаю слухати голос Бога? Господь ваш Бог поставить вам пророка посеред вас. З ваших братів, як мене, його будете слухатися. <кій> Відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога в день зібрання, кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога і не будемо більше дивитися на цей великий вогонь, щоб нам не померти. І Господь сказав мені усе, що вони просять, правильно. Що ми бачимо? Мойсей тут звертається до народу свого, і каже наступне, що Господь обіцяє їм дати пророка. Більше того, пророка такого, як мене. Тобто Мойсей каже, що це, у цього пророка будуть характеристики такі, як і в мене. І ось стосовно пророка я хотів би ще пояснити декілька важливих речей. Слово «наві» на євриті, яке перекладається як пророк, в першу чергу описує нам не людину, яка передбачає майду, майбутнє. Бо зазвичай у нас поширена думка, що нібито пророк – це в першу чергу той, хто передбачає майбутнє, той, хто розповідає про майбутнє, і ось чому нашому розумінні звертатися до пророка – це в першу чергу дізнаватися про своє майбутнє, що зі мною там чи там станеться. Але слово «наві» – пророк – в першу чергу означає людину, яка звертається до людей, до суспільства, яке його оточує, до сучасників, за словами – так говорить Господь. Головна, головна задача пророка, головне служіння пророка це проголошувати Божу волю тут і зараз. Чи є в цих пророцтвах також те, що ми називаємо передбаченням майбутнього? Звичайно, є але це не є найголовнішим, найголовніше, так говорить Господь. Мойсей в першу чергу звертається до тих людей, які були в його часи. В чому він звертається? Покоріться Богові, слухайте Бога, або ці слова. Шма Ізраїль що таке ж має Ізраїл? Слухай, Ізраїль! Слухай свого Бога! Не роби тих помилок, які робив Адам і Єва в Аведемському саду. Не робіть тих помилок, які до вас робили ваші батьки. Не робіть цього, а слухайте Господа Бога. Не слухайте е, голос цих народів, які зваблюють вас, які пропонують вам ті самі речі, які пропонував хто? Змій який пропонує зараз диявол-сатана через усі ті окультні практики демонські, бісовські, які жодно взагалі не мають спільного нічого з тим, що ми читаємо саме в Божому Слові. Тому, друзі, завжди пам'ятайте, хто такий в першу чергу пророк в Божому Слові. І ось саме про такого пророка і каже або пише Мойсей до свого народу. Він каже, що він буде посеред вас, з ваших братів, як мене. І найважливіше, слухайте уважно, його будете слухатися. Саме цього пророка потрібно слухатися. Не змія, а цього пророка. А слухатися – це означає також і коритися, виконувати те, що він каже. І далі ми бачимо важливі характеристики, які перераховує саме пророк Мойсея. І навіть краще сказати, Бог через пророка Мойсея розповідає, що ж це буде за пророк. Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом З 18-го вірша. «Я підніму їм пророка з-поміж їхніх братів, як тебе. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого». Що ми бачимо? Перше. Знову, пам'ятаєте, ми розглядали в першій програмі Адвенту, коли Бог дає обіцянку і оголошує війну злу. Пам'ятаєте, що все починається? Починається не з Адама, не Адам каже «Я це зроблю», ані з Єви, Єва не каже «Я це зроблю», ані з Ізмія, який боже казати «Я виправлю ситуацію і доведу, що я правий». Ні, цих «Я, Я, Я» нема, наших «Я» нема. Там є одне велике я, бо каже, я це зроблю. Я оголошую війну злу, я оголошую війну у всьому тому, що мені не до вподоби, і те, що є те, що гидою і мерзотою для мене. І тут він каже, я підніму їм пророка, це саме дія буде Божа, він сам обирає цього пророка, і він сам надішле цього пророка, як він це зробив з проком Майсеєм, пам'ятаєте? Він спочатку його дивовижним чином врятував від смерті, і про це ми в попередніх програмах вже говорили. <клес> і також він дивовижним чином, що робить? Він робить з Мойсеєм проха, і пам'ятаєте, мисей цього не хоче. Він взагалі цього не хоче. Він каже, <клес> Господи. Вибачте, Господи, я і говорити не вмію там, а от, який з мене там взагалі лідер, який з мене там взагалі прок. Господь сказав, слухай, друже Мойсею, досить скигляти, взявся і пішов, будеш виконувати мою волю. Ось так, якщо Господь каже, так буде, так і буде. Але на відміну від Мойсея, ми трошечки е, так, стрибнемо наперед О той, Отой той пророк, який з одного боку схожий на Моєсея, але набагато більше, він це буде робити і не буде скиглити, і не буде відмовлятися. Це служіння він прийме добровільно. Але в першу чергу це діє Бога. Я підніму їм пророка поміж їхніх братів. Так, цей пророк, він буде споміж братів, тобто він повинен бути частиною саме Ізраїлю, Божого народу, споміж братів. Тобто він повинен народитися саме від матері, від батька, який є частиною саме цього народу. Кров від крові, плоть від плоті цього народа. Це також нам потрібно, Конкретно уяснити, чому цей важливий ще момент. Тому що ми, коли будемо розглядати народження Ісуса Христа, то ми ще згадаємо декілька доволі цікавих заяв людей, які кажуть, що Ісус Христос нібито не був євреям за плоттю, так? А пропонують свої от доволі цікаві і, як на мене, доволі дивні і тлумачення і інтерпретації. Але ми ще до цього, дай Боже, ще дістанемося. Тому далі, що ми бачимо? Я вкладу мої слова в його вуста. Тобто він буде говорити лише те, що Бог вкладає в його вуста. Він не буде говорити від себе, він не керується тим, що пропонував е, сатана. Пам'ятаєте, що ви будете як боги, які знають, що таке добро чи зло, або будуть самі визначати, що добро чи зло? Ні. Цей пророк, він усвідомлює, що він буде казати те, що каже йому Господь. Лише так можна отримувати благословення Божі. Лише так можна бути е, під'єднаним до джерела життя, як наші ноутбуки, як наші пристрої, приєднані до, до, до джерел електрики. Так? Особливо зараз ми це відчуваємо в ці часи. Я підніму ім з поміж їхніх братів, як тебе, я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. Будь ласка, навіть ви можете підрахувати, скільки ми чуємо це «я, я, 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 я». І саме Боже, я, дивіться, я піднімую пророка, я вкладу мої слова. Е, він буде говорити, що я йому накажу. На жаль, ми не бачимо цього в Уркомі, ми не бачимо цього в Адамові. Бо Адам повинен був що? Адам повинен був <кхух>, <кхух>, говорити усе, що я йому накажу, говорити. Змієві, щоб зупинити його, і говорити своїй дружині. Адам також повинен був діяти як пророк. І там, на тому місті, де знаходилася його дружина, а, до речі, ще один момент доволі важливий, він усім тваринам дав імена. Усім тваринам дав імена. Власній дружині ріднесенькій коханій дружинці Адам не дав ім'я він назвав її вже Хавою або Євою життя вже після всього того що відбулося до того вона була а, там може котик а, рибка кохана ще можливо якась ми не знаємо це фантазія звичайно але він не дав ім'я своїй дружині а що Слою Божому взагалі означає надати кому сім'я це означало в першу чергу реалізовувати своє право як той, хто повинен піклуватися про тим, кому він ці ім'я. Він цього не зробив навіть по відношенню до своєї дружини. Він не діяв як пророк, він не сказав тоді «так, говорить Господь». Цього не може статися. Тому безвідповідально Адам поставився до своєї дружини. Пророчої функції в свій час і послухав разом зі своєю дружиною саме Змія. Тому дивіться далі. Це важливий момент, 19-й вірш цього пророцтва. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого. Імені, бачите, знову, як підкреслюється важливість саме того, що робить Бог в цьому просторі, то я покараю такого. Більше того, тут навіть посилюється попередження, але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не вилів йому говорити, або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк помре». Все доволі серйозно. Чому? Тому що тут питання життя і смерті. Питання долі людей, яких створив Господь, про що ми читали в перших розділах книги «Буття» в попередніх наших програмах. А якщо ж ти скажеш у своєму серці, як нам упізнати слово, яке Господь не говорив? То коли пророк щось скаже від імені Господа, але це слово не збудеться і не справдиться – то такого слова Господь не говорив, але в своєму зухвальстві сказав той пророк «Від себе не бійся такого». То про якого в даному випадку, особливо тоді, коли ви згадуєте наші попередні програми Адвенту, про якого в першу чергу зухвалого пророка, який не говорив від імені Бога, йде тут мова. А мова йде знову про змія. Впершим пророком, зухвалим пророком, лже пророком, був саме змій. Так? (клес) Бо, дивіться, змій, він зухвало говорив би слова, які я не вілів йому говорити. От, далі, (клес) він навіть Перекривляє слова, перекри, перекривляє слова Господа для того, щоб щось своє надати, такого пророка не треба боятися, бо він говориться в зухвальстві своєму від саме себе. І ось чому настільки важливо нам зрозуміти наступне, що, звичайно, Ось це пророцтво в усій повноті, воно виконалося саме в нашому Господі Ісусі Христові. Я ще поясню, яким саме чином. Але в той же час ми повинні пам'ятати, що до того, як прийшов Господь Ісус Христос, була велика кількість пророків, як вірних Божих пророків, так і невірних пророків, які навіть могли казати, так, каже Господь, але зваблювати людей. Для того, щоб вони насправді не слухали Бога або не слухали справжніх божих пророків. Ми можемо згадати так, того самого пророка Ісаїю, на якого посилався книгу Господь Ісус Христос найчастіше з пророків. Так? Ми можемо згадати того самого пророка Єремію або Єзикіїла. Усі вони пророкували в своєму часі і говорили, щоб... Люди могли навернутися до Бога, щоб слухати саме Боже Слово. І всі вони, ось ці проки, дивіться, вони відповідали ось цій моделі, які встановлює Мойсей. Так чому вони були хто? Вони були чоловіками, так? Бо а, пророк цей повинен бути чоловіком. Далі він повинен бути з Божого народу, обов'язково. А далі він повинен бути покликаний самим Господом. І він повинен, що далі? Він повинен, а, з, він повинен казати людям ті речі, ті речі, які казав до них Мойсей. посилатися на п'ятикнижжя. Мойсеєва, усе, все це ми бачимо усіх цих проків, але чогось не вистачає, чогось не вистачає, і чого ж саме не вистачає цих проків. Е, нібото і відповідають ось цьому всьому, нібото і пророкують добре, але можемо побачити, що вони недосконалі. Вони є грішними людьми. Вони не завжди самі виконують Божу волю. Вони слабкі. І вони смертні. Вони з'являються на деякий час, і вони залишають цю землю. І ось чому весь час очікував Божий народ, що нарешті, нарешті, коли ж прийде ось той пророк, який буде відповідати в усій повноті тому, що пророкує пророк Мойсей. І що ми читаємо, друзі, в Новому Завіті? Давайте прочитаємо, це важливий текст. Який саме пов'язаний з нашим розумінням цієї свічки Прока. Це третій розділ книги дій святих апостолів. Це коли апостол Петро проповідує людям після усіх тих див, які сталися після Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, після того, як оця подія неймовірна надприродна сталася, Дух Святий зійшов, вони почали проповідувати іншими мовами. Так створилася громада величезна вірусаліми послідовників Ісуса Христа. Неймовірні речі. Ось Петро проповідує потужним, дивовижним чином, пояснює людям багато речей. І давайте прочитаємо. Дивіться. Третій розділ з 12-го вірша, щоб краще ви розуміли, про що йде мова. Петро зціляє Кривого криволюдину. Ну, принаймні, тут у мене написано, і був тут один чоловік кривий від народження. Він зціляє це неймовірна подія, люди, люди шоковані, от так, що це сталося, і далі, далі читаємо. Побачивши це, Петро звернувся до народу. Чого дивуєтеся з цього? Чому дивитися на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Ні, це не ми зробили. Далі слухаємо уважно, як він пояснює. Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив його відпустити». Ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити вам людину-вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, свідкого чого є ми, ось, очевидці. І вірую в ім'я його, його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте. Віра, яка від нього дала йому нести. Це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі, брати, знаю, що зробили ви так через незнання. І так само ваші володарі. Бог, і от тепер слухайте уважно, стосовно свічки просто. Бог провістив наперед вустами всіх пророків. Про яких пророків де мова? Про тих, які слідували... Пророку Моїсею, Бог провістив наперед вустами всіх пророків, що Христос має постраждати, так він і виконав. Тож, який тоді висновок з цього всього, якщо пророки ваші, пророки отців ваших, пророки Божого народу, пророкували все це, що потрібно зробити тоді? Який висновок? Тож покайтеся, наверніться або були стерті ваші гріхи. Щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоб послав наперед призначеного вам Ісуса Христа, то прокопорокував Мойсей. Бо треба було, щоб небо прийняло до часу відновлення всього, про що Бог говорив в устами своїх святих відвічних пророків. І тепер ще слухаємо уважніше. Це пояснює сам апостол Петро, який був сповнений Святого Духа. Що він починає? Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Мойсей! От ми і повертаємося до того, що ми прочитали в книзі «Второзаконня», друзі. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене. Він цитує «Второзаконня» те, що ми з вами розглядали. Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу. І так само всі пророки від Самоїла і пізніше говорили і сповіщали про ці дії. Саме про це друга свічка, свічка пророка нашого періоду Адвенту. І далі, знову повторюю. І так само всі пророки від Самуїла і пізніше говорили і сповіщали саме про ці дні, про прихід Ісуса пророка, по якому пророкував Мойсей. Ви сини пророків завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскресивши! Слугу свого Бог насамперед послав його вам, і він благословить вас, щоб відвернувся кожний з вас від свого зла. Хто цей пророк, звичайно, до якого застосовує старовинне пророцтво Мойсея, апостол Петро? Звичайно, Господь Ісус Христос. Почули це слово, і він благословить вас. Пам'ятаєте, що ми починали наші програми, перші програми Адвенту? Що таке благословення? Це життя. Це життя, життя з надлишком, яке ми отримуємо, коли що? Коли під'єднуємося до джерела життя. І ось чому в 15-му вірші цього третього розділу ми читаємо. Ви володаря життя, або можна перекласти, розтлумачити, джерело життя вбили, та Бог воскресив його з мертвих свідками, чого ми усі є. І... Він посилається також на просто, яке ми будемо з вами розглядати, яке Бог дав ще й нашому праоцемі Авраамові, що в нащадку від твоєму, що благословляться, нащадок твій, Господь Ісус Христос, цей пророк, він буде джерелом життя, до якого всі народи можуть під'єднатися і отримати усі благословення. Тобто життя, те життя, яке ми називаємо життям вічним, життям з, Божим, з Богом. Про це нам розповідає Свіча змій борця і про це нам каже Свіча пророка. До нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо